1: Las arrugas del espíritu nos hacen más viejos que las de la cara. Michelle de Montaigne. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. No son las arrugas la vejez, sino el arrastradito de los pies, el que no podamos expresar la libertad del alma, el que podamos perder entonces algo que nos hace felices y disfrutar la vida, es lo que nos lleva a envejecer. Por eso quiero hablar con un médico cirujano especialista en geriatría de la Universidad Nacional de Colombia, representante de Colombia ante la Asociación Internacional de Gerontología y Geriatría. Nuestro querido doctor Robinson Cuadro. Doctor Robinson, buenas noches y gracias por acompañarnos.
2: Muy buenas noches, doctor Santiago. Qué alegría estarlos acompañando en este maravilloso programa.
1: Muchas gracias. Bueno, y bueno, ¿cómo hacemos para envejecer saludablemente, doctor Cuadro?
2: <risa> bueno, recordemos que envejecemos desde la concepción hasta la muerte, es decir, que estamos en un continuo crecimiento, que nunca es tarde para aprender a envejecer y generar actitudes para aprender cosas nuevas, escaparse con los amigos, vivir aventuras de vida y apasionarse por la vida. Claramente dentro de estas recomendaciones está dormir bien, comer moderadamente, fortalecer la espiritualidad, ese propósito de vida que pues su merced nos habla muy bien y nos nutre cada vez con sus programas al respecto, ahorrar, pero pues yo siempre digo no tanto como para que uno se convierta en un objetivo militar para la familia
1: <ríe> y sobre todo Oiga, mantenerse no. Eso sí no había oído eso <ríe> había oído que si usted no si usted no viaja en primera clase sus herederos lo harán pero esto ya se volvió un objetivo militar o sea vamos a ver cuando se muere el viejito para poderlo sacar la herencia sí
2: yo creo que hay que llegar pues, con buenos ahorros pero no tantos y claramente sobre todo mantenerse activo en movimiento bailar y hacer ejercicio. Nunca es tan tarde para para comenzar. Y, ah, pues, eh, pues claramente... Oiga, no, pero repita
1: ah, eso. Querido profe, nunca es tarde para empezar. O sea, nunca es tarde para envejecer saludablemente, aunque ya haya pasado un buen tiempo. ¿Sí?
2: Mira, yo tengo pacientes que a los 80 años iniciaron a correr alrededor del parque y a los 85 hicieron su primera maratón. Aquellos que empezaron a pintar a los 90 a aprender un nuevo idioma, a los 100. Eh, Entonces, no, de verdad que eh, ese estereotipo, ese imaginario que tenemos de de que vamos de para abajo, que ya se nos está acabando la vida. No, yo siempre digo que los seres humanos deberíamos admirar a las mariposas, que que en su vejez es cuando extienden sus alas, su color e inspiran a los demás.
1: Bueno, las mariposas, sí. Eso es cierto, en su momento de plenitud inspiran a todos los demás. Vamos a hacer un pequeño corte aquí en Sanamente para seguir con el doctor Robinson Cuadro a propósito de envejecer saludablemente. Seguimos en Sanamente.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, médico, cirujano, especialista en geriatría de la Universidad Nacional, representante de Colombia ante la Asociación Internacional de Gerontología y Geriatría. Nos está hablando de la alimentación, del sueño, el ejercicio, el propósito vital de convertirnos en esas mariposas en el sentido cuando llegamos a florecer, a, a experimentar, somos, imagínense, una un gusanito, una oruguita que se está arrastrando, perdiendo, pero luego se transforma, vuela, brilla y es más especial. Yo creo que la madurez nos da muchas ventajas y sobre todo nos permite tomar la vida con otra visión, no tanto de llegar a ser, sino estar siendo. ¿Cómo hacemos un programa útil, práctico? ¿Usted que se dedica a esto para que las personas puedan seguir un bienestar?
2: (risa) Bueno, hablar de vejez a veces genera miedo, genera angustia porque pensamos que dejamos de ser bellos, bellas, por el hecho del paso de los años, que dejamos de ser útiles y productivos, y todo eso quedó en el pasado. Se está hablando a nivel mundial incluso de la revolución de la longevidad, que cada vez vamos a vivir más años, pero también en mejores condiciones. Pero esto es cuestión de actitud, sí, actitud en todo el curso de vida, perderle el miedo a la vejez y empezar a generar acciones de hábitos de vida saludable que me permitan conquistar esos años que sueño en las mejores condiciones.
1: En las mejores condiciones. Es que yo creo que hay una una cosa es que uno tenga muchos años, porque a mí me parece que la longevidad es morir mucho tiempo después, pero joven. O sea, ¿cómo permanecer en mejores condiciones? ¿Cómo, cómo se está modificando esto respecto a qué? ¿A las mitocondrias? ¿El NAT? ¿Qué, ¿Qué es lo que se está explorando para entender los telómeros? Cuéntenos un poco de ciencia.
2: Sí, hay, hay muchas teorías al respecto sobre estas. Eh, nuevos cambios fisiológicos y biológicos del envejecimiento. Hablamos de la gerociencia, de eh, la modificación genética, de la epigenética, de todos los cambios eh, alimenticios, los cambios sociales, la evolución emocional que hemos tenido los seres humanos que también nos permite llegar con mejores recursos a la vejez y claramente pues, todos los recursos sanitarios, el lavado de manos, la vacunación, todo esto ha transformado pues esta longevidad y y, y te quiero contar un caso especial. Eh, Una paciente mía, doña Betulia, que cumplió el diciembre pasado 115 años, el hijo me decía es que mi mamá tiene tres secretos. El primero es que todos los días camina dos horas. El segundo es que sagradamente sale a tomar el sol, no detrás de la ventana, sale a disfrutar del sol. Y lo tercero que siempre nos repite mi mamá es Tenga buenos amigos. Entonces, si lo dice una señora de 115 años es porque detrás de ahí hay, que hay, una, filosofía, sí, hay una filosofía grandísima. Sí.
1: sí. Yo, yo leí un artículo hace muchos años de eh, 100 personas que llegaron a los 100 años, habían elaborado los duelos, en, habían elaborado sus pérdidas, que eso me parece también sensato. Usted de conocer las zonas azules que son sí. esas cinco zonas, obviamente, que hay aquí cerca, en Nicoya, en Loma Linda, en California, que hay en Grecia, que hay en Cerdeña, Italia, y que hay en Okinawa, en Japón. Esos son uh-huh. modelos donde uno de cada diez tienen 100 años, o sea que no es algo... A esas personas hay que creerles, uno no le puede creer al que teoriza, sino al que sabe. Entonces, tener buenos amigos, ¿sí? Más vale amigos que plata.
2: Sí, así es, el que encuentra un amigo, encuentra un tesoro, y los amigos son como los zapatos viejos. Uno puede tener muchos, pero anda con los que se
1: sienten más cómodos. Sí, 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 los, los, los zapatos cómodos. Cuéntame un poquito de todas maneras de esto. En la práctica, una persona que nos escucha, joven o viejo, porque usted nos dice textualmente, además que en cualquier edad se puede empezar. Pongámoslo un poco más en, en concreto. Usted ya le, nos dará al final los datos, si alguien le quiere una consulta profesional. Pero un, un protocolo, una estructura, un modelo que realmente fuese útil, para que una persona pudiera tener vida en los años, aunque no le pueda, al final no sabemos si vamos a tener más años, pero que los que tengamos tengan vida.
2: Creo que es importante establecer todos los parámetros de salud mental, física, emocional. Entonces, primero revisémonos qué tan activo soy, qué tan físicamente me estoy estimulando, cómo están mis músculos, cómo soy independiente y cómo estoy luchando por esa independencia cómo me estoy alimentando, ¿Cómo, cómo, cómo hago ese balance adecuado nutricional que permite eh, pues suplir estas eh, necesidades que van pasando en la medida en que envejecemos, cómo aprendemos cosas nuevas, cómo consulto a tiempo si tengo un cambio de memoria sabiendo que esto no hace parte del proceso de envejecimiento y cómo evito eh, los sentimientos de, de frustración, de pérdida, de, de depresión que me pueden llevar a otros trastornos más graves en el curso de vida
1: Sí, esto es importante cómo me activo, cómo me alimento también cómo duermo cómo juego, hablemos un poquito del juego de la diversión, del gusto
2: <risa> El juego es fundamental a cualquier edad ¿sí? muchos dicen que, 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 que envejecemos porque dejamos de jugar (ríe) Y es porque eh, el juego permite muchas conexiones neurológicas, permite evaluar la trampa, la ganancia, permite reír, permite el cambio de emociones, la interacción social, el recordar, eh, el estar pues digamos eh, eh, con procesos atencionales activos y pues digamos es una... Es un método efectivo para para socializar, para intercambiar y mostrarse tal cual como es dentro del rol del juego.
1: El rol del juego. Sí, esto me parece bien importante. Hablemos de de hechos básicos del sol. Usted lo nombró con esta señora... Ya mayor de 100 años y en la práctica muchos de los médicos contraindican el sol. Yo soy de la idea de que el sol es el elemento esencial de la vida en las plantas, en el planeta, en todo. ¿Cómo tomar el sol de manera saludable? que llegue? <risa>
2: Bueno, muchos piensan que por estar en un país tropical nosotros vivimos tomando el sol. Pero hace poco el Agustín Codazzi nos decía que, por ejemplo, en Bogotá solo tenemos dos horas de sol efectivo a la semana. Entonces, eh, buscar el, el rayito de sol creo que es una tarea que todos debemos hacer, especialmente este sol entre las 9, las 11 de la mañana, entre las 2 y las 4 de la tarde, para evitar, digamos, ese sol de mediodía que es como el que quema y el que puede, eh, digamos, angustiar un poquito a los dermatólogos. Y yo siempre les digo a las personas mayores, mire, si van a salir al sol, disfruten el sol, dejen que el sol les llegue a los brazos, a las piernas. A la cara, porque salimos pues repletos de, de, de bloqueador solar con sombrero mexicano, ruana y guantes y pues no hay por dónde entre el sol.
1: No, entre otras cosas, el sol, como bien decía, no por la ventana, sino el sol, sol.
2: Así es, directamente.
1: Sí, que esa es una diferencia fundamental, no ese sol anecdótico, sino ese sol esencial. Hablemos un poquitico nuevamente de las relaciones, porque es de las cosas que más estímulo dan, pero también del que más desgastan cuando no son saludables. ¿Cómo mantener una buena relación con la persona más importante de la vida, que es uno mismo? Porque sin ella no puede llevarse bien con los demás.
2: Aquí hay varios factores culturales que juegan un papel eh, fundamental en la manera en cómo afronto la relación, sobre todo en la vejez. Yo siempre les digo, intentemos siempre hacer nuestra propia vida, no la de los demás. Porque nosotros vemos todavía, pues digamos, a la abuela que le toma la mano a la hija y le dice, mijita, si usted es feliz, yo soy feliz, si usted está bien, yo estoy bien, delegando el bienestar y la felicidad en el otro. Cuando, digamos, hay muchos talentos por descubrir, muchos, muchas capacidades, potencialidades por por poner al servicio de sí mismos y de los demás. Entonces cuando nos damos la oportunidad de hacer nuestra propia vida, no de hacer la vida de los demás, creo que ese es el primer paso para empezar a desaprender, desapegarse y generar
1: nuevos lenguajes. Sí, cuando uno le da la clave, la felicidad, al otro la pierde. Simple y llanamente queda en lo que nosotros diríamos, esa condición de incapacidad. Vamos a hacer otro pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio. Estamos hablando con el doctor Robinson, cuadro médico cirujano, también él es geriatra, hablando de cómo envejecer saludablemente. Son estrategias tan sencillas que si las aplicamos nos pueden dar bienestar. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Envejecer no es deteriorarse tenemos que tener un cuerpo saludable, pero también una calidad de vida, hablábamos de las emociones y de las relaciones, de no delegarle el bienestar a otras personas, hablábamos de una nutrición integral, de saber cuánto estamos de activos, y hablaba también el doctor de los músculos, quiero hacer énfasis en eso, Quiero que hablemos un poquito de esa parte muscular, porque con el paso del tiempo, lo que llamamos los médicos sarcopenia, desde los 40 que empieza a deteriorarse, ¿cómo mantener unos músculos útiles? Porque así vamos a tener mejor actividad inmunológica, mejor actividad neurológica, evitar caídas, fortalecimiento. Cuéntenos un poco de cómo trabajarlos.
2: Así es, el envejecimiento muscular es algo bien complejo. Se dice que desde los 35 años empezamos a tener cambios en las fibras musculares lo que hace que, digamos, el rendimiento físico no sea el mismo que en edades más tempranas. Pero después de los 70 años, esta velocidad de desgaste se hace mucho más rápida en la medida en que somos sedentarios. Es decir, por ejemplo, que si después de mis 70 o 75 años yo me quedo un día en cama, puedo en ese solo día perder el 3% de mi masa muscular total. Por eso... Cuando hablamos de menopausia, deberíamos hablar de menos pausas. Cuando hablamos de vejez, deberíamos hablar de más actividad física. Y no solo darle la vueltica al parque, sino hacer ejercicios de resistencia muscular, claramente guiados por un profesional, y animarse a hacer senderismo, a hacer caminata, a correr, y a empezar a, a descubrir su propio cuerpo, sus capacidades, sin pensar tanto en las limitaciones que nos ponen eh, barreras mentales para conquistar aquello que siempre quisimos.
1: Menopausia es menos pausa. Entonces debemos movernos más y la el vejez, como decía al principio, no son los años sino el arrastradito de los pies. Luego tenemos que ser conscientes de que de esa manera vamos a poderlo vivir de una manera diferente. ¿Qué hacemos para, ya para empezar precisamente precisamente una transformación de la alimentación uno sí ve que la comida ultraprocesada la comida chatarra pues no es lo mejor para la realidad biológica de nuestra salud ¿por qué afecta tanto?
2: digamos que en el curso de vida nosotros hemos cometido tantos daños e injurias contra nuestro organismo que queremos después de los 60 o de los 70 años tratar de aliviar todo este todo este, todo este desgaste creo que debemos generar eh, un lenguaje eh, nutricionalmente saludable en todo el curso de vida. Como decíamos al comienzo, nunca es tarde para comenzar. Pero si yo comprendo, por ejemplo, cuáles son los cambios y los requerimientos fisiológicos después de los 60, después de los 70 años, pues la base fundamental va a ser la proteína. Y a la proteína, lamentablemente, le hemos echado más muchos mitos eh, al respecto Y y, y generamos miedos en en su consumo Aquí, digamos que las guías internacionales de nutrición en vejez Nos dicen que después de los 65 años Yo por lo menos debo consumir diariamente Un gramo de proteína por cada kilo de peso Es decir, si yo peso 70 kilogramos Debería al día por lo menos consumir 70 gramos de proteína de cualquier tipo, pero que por lo menos yo logre llegar a este mínimo para mantener una masa muscular adecuada.
1: Bien, así como cuando estamos chiquitos y construimos una empresa físicamente externa o interna a nuestro cuerpo, tenemos que darle proteínas al cuerpo y patrimonio con el paso del tiempo para las reparaciones locativas en el paso de la adultez y la vejez necesitamos también más proteínas que sería como la estructura porque las proteínas son como la estructura, como el patrimonio como los muros de las empresas, de esos bienes inmuebles terminemos con esta historia ¿cómo cultivar no solo años sino felicidad? porque a veces tenemos la edad pero no tenemos el gozo y me parecería mucho más interesante tener el gozo en cualquier momento de la existencia Sí,
2: yo creo que hay que gozarnos cada etapa de la vida la mejor edad es la que yo tengo Vivir con un lenguaje de agradecimiento más que de pesadez, del quizá, del que no fue, Eh, esto nos ayuda a cambiar la perspectiva. Sabemos que las personas mayores son valoradas por su experiencia, por la sabiduría, por lo que fueron, la productividad, por la contribución al desarrollo, pero se nos olvida el presente, se nos olvida valorar a las personas por lo que hoy son por eso, digamos la invitación es no vivir de fotos amarillas sino construir el presente y construirlo de manera intergeneracional donde nosotros con las personas mayores construyamos una nueva sociedad, esta sociedad que nos nos requiere, sabemos que eh, de las personas mayores conocemos la verdadera historia de nuestros pueblos, nos heredan nuestras tradiciones con el mejor sazón culinario, son maestros de la resiliencia y pues como dice eh, eh, el adagio popular, los árboles más viejos dan los frutos más dulces. Hablemos, escuchémoslos y trabajemos en equipo con las personas mayores.
1: Sí señor, excelentes palabras de un profesional dedicado a este tema que es la geriatría, que es también participante, representante de Colombia ante la Asociación Internacional de Gerontología y Geriatría Nos habla la ONU, que es la Organización de Naciones Unidas que durante las próximas tres décadas se prevé que el número de personas mayores en todo el mundo se duplique, llegando a tener más de 1.500 millones de personas En la década del 50, esto es algo bastante interesante. Y también el número de años vividos con una discapacidad para la población de 80 años o más ha aumentado aproximadamente un 77%. Esto nos lleva a pensar de una manera diferente que tenemos que transformar. Por eso fue esta invitación a que tuviésemos una capacidad de vivir mejor nuestra vida, a que disminuyamos muchas de las condiciones que alteramos nuestra salud y nuestra vida a través de hábitos de vida saludable y, por supuesto, de una consulta profesional como la del doctor Cuadro. ¿Dónde lo pueden ubicar usted, doctor Robinson?
2: Gracias. Pues me pueden escribir al WhatsApp 300-206-52 o en redes sociales me pueden encontrar fácilmente como Robinson Cuadros Cuadros porque yo salí repetidito de apellido
1: Cuadros al cuadrado, pero hay que ponerlos dos veces Robinson Cuadros <ríe> Cuadros y en este caso médico cirujano especialista en geriatría y un teléfono WhatsApp para escribirle 3002065265 3002065265 Mi querido doctor Robinson, es un gusto escucharlo
2: Igualmente, mi doctor Santiago
1: Me alegra profundamente y que siga convenciéndonos de que podemos vivir y gozarnos hasta el último día, que las relaciones son clave de la vida y que podemos alimentarnos y disfrutar y que el sol a los 115 años nos enseña lo saludable que es. Un abrazo. Un abrazo. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar. En Caracol Radio, seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, el doctor Robinson Cuadros Cuadros. Usted lo pueden encontrar así en las redes sociales o en un WhatsApp a escribirle 300-2065-265, 300-2065-265. Bueno, Nidia, vamos a hablar de un tema muy interesante. Mectronic, la TAM, lanza iniciativa para reconocer a trabajadores de la salud que inspiran. Buen dato.
3: Así es, doctor Santiago, y muy buenas noches a usted y a todos nuestros oyentes. Quería comentarles que según la Organización Mundial de la Salud, ha sido designado el 2021 como el Año Internacional de los Trabajadores y Cuidadores de la Salud, en reconocimiento y gratitud por su increíble dedicación. Medtronic, líder mundial en tecnología médica, anunció el lanzamiento de Inspiradores, un programa de reconocimiento para honrar y celebrar a los trabajadores de la salud en América Latina a través de sus historias de vida. Esta noche nos acompaña Sandra Ocampo, directora de comunicaciones de Medtronic para América Latina, quien nos dará a conocer un poco más sobre este programa de reconocimiento. Sandra es comunicadora social y periodista con amplia experiencia en sectores públicos y privados, en el ámbito nacional e internacional. Muy buenas noches, Sandra. Bienvenida a Sanamente Caracol Radio.
4: Muy buenas noches, un placer estar con ustedes y un saludo muy especial para todos los oyentes de Sanamente.
3: Muchas gracias a ti por tu tiempo. Sandra, primero que todo, cuéntanos sobre esta iniciativa que ha lanzado Medtronic, cómo se dio, qué los llevó a realizarla y por qué el nombre de Inspiradores.
4: Claro que sí. Bueno, nosotros como creo que todas las personas en el mundo hemos sido testigos de lo que ha pasado durante este año largo de pandemia y del protagonismo que han cobrado los trabajadores del sector salud. Ellos son sin duda las personas que han acompañado a todas las personas y a todas las familias en en estos momentos de incertidumbre, momentos que han sido muy difíciles para todos. Entonces, el propósito de Inspiradores es rendir un homenaje, es honrar y celebrar a todos los trabajadores del área de la salud que han efectivamente incidido de manera extraordinaria en la vida de las personas y los reconocemos como las personas que efectivamente nos han inspirado en estos momentos tan difíciles y por eso se llama inspiradores
3: claro que sí, no hay nada más bonito que el trabajo sea reconocido, eso nos inspira, nos motiva, nos transforma a dar lo mejor de sí mismo y más a esta labor con tanta disposición, personas entregadas que aman lo que hacen y merecen compartir tantas historias en las que han sido parte. Sandra, ¿cómo se llevará a cabo este programa de reconocimiento? ¿Cómo será su proceso?
4: Bueno, ya abrimos las nominaciones, así que aquí una invitación muy especial para todos los oyentes de Sanamente para que se animen y compartan con nosotros las historias de los camilleros, del personal de laboratorio, de los médicos, las enfermeras, y de los técnicos y administrativos de los hospitales y clínicas que los han acompañado en este año largo, que les han tendido una mano, que les han dado un consejo, que nos cuenten esas historias. También estamos invitando a las personas del sector salud a que se autonominen porque sabemos que hay muchas historias que definitivamente son solo ellos quienes las conocen así que pueden ser nominados por alguien o pueden ser ellos mismos las personas que trabajan en el sector salud quienes se nominen las inscripciones están abiertas hasta el 31 de octubre y de verdad que ya hemos comenzado a recibir historias que nos que nos llenan de alegría y que nos invitan a a seguir agradeciendo y que nos hacen dar cuenta que efectivamente Nidia como tú lo decías, no hay nada más bello que agradecer y que genuinamente rendirle este homenaje a quienes se han convertido en, en los héroes de esta pandemia como lo hemos escuchado muchas veces pero como preferimos decirlo nosotros en los inspiradores durante todo este tiempo
3: Claro que sí Sandra, pero ¿qué es lo que se tendrá en cuenta para que esta historia de
4: vida sea elegida? Mira, nosotros Genuinamente queremos abrir el espacio para que todas las personas nos cuenten cómo esos médicos o esas enfermeras o cualquier otra persona del sector salud los acompañó y tuvo un impacto positivo en su vida por ese por ese acompañamiento extraordinario porque los escucharon de la mejor manera porque los acompañaron porque estuvieron cerca de sus familias en momentos difíciles que a veces la familia es quien quien lleva el momento más complejo por por la incertidumbre que se presenta con los pacientes así que no hay un un requisito no hay ningún requisito, nosotros queremos recoger todas las historias que haya en Colombia de esos profesionales excepcionales, y bueno, en en nuestro país hay dos médicos por cada mil habitantes, que realmente es muy poco si lo comparamos con países como Argentina o Uruguay que tienen el doble, y muy por debajo de la media de los países de la OCDE, así que de verdad ha sido un esfuerzo extraordinario el de estas personas durante el el periodo de la pandemia y también durante los los desafíos que sabemos que vendrán así que lo que queremos es rendir homenaje por esas historias que marcaron la diferencia para cada una de las personas es muy muy abierta la invitación y lo que queremos genuinamente es que esas historias sean todas reconocidas y homenajeadas
3: Sandra, ¿quiénes podrán hacer parte de este reconocimiento? ¿qué áreas de la salud se tendrán en cuenta? si están todas, algunas cuéntanos un poco
4: ni de todas las áreas, de verdad que queremos hacer la invitación muy amplia porque sabemos que si bien son los médicos los que suelen estar al frente de todo eh, hay muchas enfermeras que le han cambiado la vida a miles y millones de personas. Hay paramédicos que han sido súper claves a la hora de acompañar a un paciente en el momento más crítico. Tenemos personal administrativo y también personal técnico que se ha dedicado a hacer más fácil la vida de los pacientes y la vida de sus familias. Tenemos personal de laboratorio que también hace esfuerzos grandiosos. Así que de verdad, la convocatoria está abierta para todos, todos, todos aquellos trabajadores del sector de la salud.
3: ¿Quiénes serán los que elijan las mejores historias? Este paso es muy importante, pero ¿quiénes son los que realizan esta elección?
4: Mira, esta elección nosotros tenemos una serie de, de, un comité, Un comité, por así decirlo, de expertos, es un comité externo y lo que nosotros queremos con este comité es que sean personas que no sean de Metronic, sino de por fuera de la compañía, con un liderazgo en el sector salud, en toda América Latina, quienes sean los encargados de acompañar esa decisión y efectivamente escoger las historias más significativas. Entonces, tenemos personas de eh, asociaciones de pacientes de México, por ejemplo, asesores de salud pública en diferentes estados del estado de, 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 perdóname, de Brasil, tenemos al director ejecutivo de la Cámara Sectorial de Salud de la ANDI en Colombia, tenemos también periodistas destacados del sector en América Latina, eh, tenemos a un director del Consejo de las Américas que también nos está acompañando, que es Steve Liston y es una persona que se ha encargado de trabajar en diferentes esferas de, de la salud en América Latina. Eh, tenemos a Luis Larraín, que es el fundador y expresidente de la Fundación Iguales, que trabaja en, en, específicamente en Chile. Entonces tenemos de verdad un, un grupo técnico bien amplio ¿no? de personas que son conocedoras de la salud en, en nuestra región, o sea porque pertenecen a una asociación de pacientes o porque han trabajado con diferentes eh, entes, sean regulatorios o sean asociaciones industriales.
3: Sandra, ¿dónde se realizará este programa de reconocimiento? ¿Esto será virtualmente o presencial? o ¿Cómo sería este bueno, programa?
4: Queda mi idea que la pandemia no nos deja en este momento todavía tantas opciones para que las cosas sean presenciales, pero sí creemos que que definitivamente el mundo digital nos ha mostrado oportunidades para hacer cosas muy bellas, así que las nominaciones las estamos recibiendo a través de nuestra página web www.inspiradoresmetronic.com y también toda la promoción a través de nuestros canales de Twitter, a través de Facebook, estamos invitando a las asociaciones de pacientes, a las asociaciones médicas para que tengamos de verdad nominados de muy, muy diversos eh, lugares y con diferentes perspectivas. Y eh, la nominación como tal, vamos a escoger las 10 mejores historias las más representativas. Este comité asesor que te contaba hace poco tiene eh, la difícil tarea de escoger las 10 mejores historias y esas historias las vamos a, a relevar y a contar a través de nuestros canales corporativos y por supuesto también en la página de inspiradores.
3: Las personas eh, que serán elegidas, eh, ¿qué recibirán? Por decirlo de alguna manera, ¿cuál es su premio por participar?
4: Mira, yo creo que que hay, hay varios premios. El, el primero de ellos es sin duda el reconocimiento que estamos seguros que para todos estos trabajadores del sector de la salud, es, es muy importante, es ese gran reconocimiento y homenaje de que su historia está siendo destacada, y va a ser destacada en canales públicos, como te he comentado antes. Lo segundo es que vamos a entregar como una insignia que les va a permitir a estos inspiradores eh, ponerlas en todas sus redes sociales, y lo tercero es que obviamente vamos a contarle a nuestros diferentes eh, colegas en medios de comunicación todas estas historias para que también las puedan Replicar y las puedan contar en otros canales y en otros escenarios, pero las personas van a recibir como una, un, un premio, un pequeño reconocimiento, eh, y además de eso, pues todo esto electrónico que te comentaba.
3: Sandra, ¿este programa de reconocimiento eh, solamente tiene esta edición o se seguirá realizando a través del tiempo?
4: No, Nidia, vamos a seguir con varias versiones. Esta primera versión va a ser dedicada, en efecto, a esta gestión eh, específica que han cumplido los trabajadores del área de la salud y más en, en momentos tan difíciles pero vamos a seguirlo realizando año tras año porque definitivamente reconocer es algo que nos lleva a unirnos como sociedad y a efectivamente sentar las bases para enfrentar aquellos desafíos que tenemos, no solo estos que estamos pasando ahora, sino los que vendrán en el futuro. Y en ese sentido vamos a tener diferentes temáticas año a año, pero sin duda este, en esta oportunidad, y como tú muy bien lo decías, sumándonos también a la Organización Mundial de la Salud con la designación de este año, año como el año de los trabajadores y cuidadores de la salud nos parecía lo más pertinente hacer el lanzamiento del programa inspiradores rindiendo los homenaje a ellos.
3: Muchas gracias Sandra por esta información y por hacer parte de esto tan importante y valioso para muchas personas. Podrías recordarnos eh, por si alguno de nuestros oyentes está interesado en postular a un trabajador de la salud, a esa persona que impactó su vida y que se anime a contar su historia, ¿dónde lo pueden realizar?
4: Claro que sí, Nidia. De nuevo, esperamos todas esas historias maravillosas en www.inspiradoresmetronic.com antes del 30 de octubre. Así que a todos nuestros oyentes de Sanamente, por favor, anímense, participen y estamos esperando esas historias para poderles rendir homenaje a nuestros inspiradores.
3: Muchas gracias, Sandra. Doctor Santiago, a ti, Sandra, y a todas las personas que nos acompañaron hoy, les deseo una feliz noche.
1: Gracias, querida Nidia, Fer, Ricardo Bedoya, Freddy, Jessie Rodríguez. Muchas gracias, querida Laura. Quédense con la voz en el camino con Ley Martin. Caracol, piensa en ti. Buenas noches.